0: Al verte sonreí.
2: Un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer
2: fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una sonreír, causa u otra han llegado a ser
1: dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
0: Mi lágrima salmada.
1: Mi lágrima bueno, aquí estamos, como cada martes, nuestro programa semanal para recordar, nuestro programa para recordar, desde Control me decían que no se oía, bueno, repito, que estamos aquí nuevamente, pues para hacer nuestro programa, este programa que se hace cada semana, y que trata sencillamente de recordar que hay una parte de la población que nos necesita, y nos necesita mucho. Y, es una pena que solamente haya un par de radios que sean capaces de darle voz a la discapacidad de forma, digamos, periódica. Porque, bueno, se, muchas veces se habla de discapacidad, de dependencia, pero de forma esporádica. Aquí lo que habría que hacer es yo siempre lo digo ¿Alguien, ¿alguien entendería a una emisora de radio Que no tuviera la sesión de deporte Con el fútbol, por ejemplo? Nadie lo entendería Pues eso es algo que deberíamos de tener todos en mente Que la discapacidad Está ahí, vive con nosotros Aunque cerremos los ojos hacia ella Y necesitamos darle voz Y hoy Nadie mejor para darle voz A la discapacidad Que Alberto Rellero. Alberto Rellero ha escrito un libro que no puede dejar a nadie, eh, vamos, que te saca te saca las lágrimas. Eh, morir, morirán de forma indigna. Yo he tenido el gusto de leerlo y ahora voy a tener el placer de hablar con el autor. ¿Qué tal, Alberto?
0: Hola, ¿qué tal, Paula?
1: Para mí es un honor tenerte ahí porque creo que una persona que ha vivido tan de cerca todo la tragedia que ha ocurrido en Madrid, igual que han ocurrido en, otro, en otras comunidades autónomas, pero bueno, aquí tenemos al, al ex consejero de los servicios sociales de, el, de la Comunidad de Madrid que ha sido lo suficientemente valiente como para escribir lo que vivió. Entonces, yo sencillamente quisiera dejar el micrófono para que, para que Alberto Rillero nos, nos haga pues una especie de eh, no vamos a tener mucho tiempo, pero bueno, que nos explique un poco cómo empezó su lucha.
0: Muy bien, pues, eh, pues muchas gracias. Eh, eh, al final, eh, la, la historia que cuento es el, el relato por una parte de mi vida eh, relacionada con, con lo social y por otro lado el relato de lo que ocurrió durante, durante ese maldito tiempo de, de la pandemia, sobre todo la, la primera ola que, que afectó además de manera muy muy importante a, a la Comunidad de Madrid como al resto de España pero a la Comunidad de Madrid de manera de manera especial mi, mi, mi primer contacto con el mundo de la, de la dependencia fue mi madre en el año 2007 tuvo un ictus que bueno pues la dejó absolutamente paralizada ya era ya era mayor ya tenía no sé, 84 85 años y, y bueno pues ya tenía problemas algún eh, problema cognitivo pero estaba en casa tranquilamente y nos encontramos con, con, con el problema de, de la dependencia, ¿no? Y además una situación en la que no nos podíamos hacer cargo en casa y empezamos, bueno, pues a, a pelear con, con, con la mal llamada ley de dependencia, ¿no? La ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Y, y, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues también vino mi, mi implicación política. Yo no, no tenía nada que ver con, con la política y me empecé, bueno, pues a, a, a concienciar acerca de de las personas más más vulnerables, de, de, de los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas con dependencia. Y bueno, pues al final la, la la vida política pues me llevó a dejar mi profesión, que era trabajar en recursos humanos, en una multinacional de petrolífera, para dedicarme a a lo que es la, la política social, ¿no? Tuve un tiempo tuve ocho años en, en la oposición, en el Parlamento madrileño, que se llama Asamblea de Madrid, uh -huh. y, y después de eso, bueno, pues en el año 2019, pues fui nombrado consejero de, de Políticas Sociales y, por tanto, bueno, pues eh, eh, con una parte que en ese momento, bueno, pues pues no, no significaba más que una de, de las demás responsabilidades, pero la responsabilidad sobre las residencias de mayores y residencias de, de personas con discapacidad que fueron tan tan bueno, pues dañadas por la, por la pandemia, ¿no? Y esa, eso, eso, es, eso es lo que cuento en ese libro, cómo, cómo lo viví, cómo, cómo lo pasé también personalmente, el sufrimiento, la impotencia, eh, las necesidades que tenían eh, las personas que en esos momentos estaban en, en la residencia, la necesidad de atención sanitaria que tenían y que se, no se les estaba prestando, y bueno, pues, eh, pues todas las luchas internas que, que hubo relacionadas con ese tema la indignación por la existencia de un protocolo que impedía el acceso a, a personas con unas determinadas características de, de dependencia o de discapacidad para no ser derivados a, a, un, a un hospital donde debían ser atendidos ni tampoco bueno pues que, eh, que la, al final la sociedad tampoco era consciente que las eh, residencias son lugares en los que se cuida a la persona que está pero no pero no se les eh, se les cura no que yo creo que era, era un tema eh, muy importante que, que, que tenían que tenían que ver y por tanto necesitábamos que, que la atención sanitaria pues eh, se fijara en lo que estaba pasando en, en las residencias
2: uh -huh. y
0: bueno pues pues eso te podría contar muchas cosas pero pero quiero no tampoco quiero quiero que me preguntes tú Paula cosas sí que puedan resultar de
1: a estar. mí a mí hay algo que me sorprende mucho porque porque se se ve poco se, se lee poco y se escucha poco y es el bueno la diferencia que tiene eh, un, un señor de un partido hacia otro partido Dice, en un sistema descentralizado como el nuestro El gobierno central tiene un papel limitado sobre las competencias transferidas En ellas están los servicios sociales, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Pero ejercieron su labor de coordinación y estuvieron siempre que los necesité Y de manera cálida y cercana uh -huh. Eso dice mucho a favor de la persona que lo escribe uh -huh. Sinceramente
0: Sí, sí. ¿no? Yo, además, siempre eh, digo, durante, durante esa época, sobre todo la parte del... O ahí sea, eh, bueno, pues personificaban en el secretario de Estado, ¿no?, que era la persona que, que estaba siempre para para echarnos una mano ante cualquier problema que había. Yo creo que en esas circunstancias no hay diferencias políticas. Y yo tenía muy claro que una vez que me convertí en consejero, yo era consejero de todos los madrileños, tanto de los que me votaban, me habían votado, como de los que no. Yo creo que claro. a veces se nos olvida y los presidentes de gobierno pues muchas veces se piensan en, en sus votantes. No, no, cuando eres alcanzas un puesto institucional eres el representante de todos y a eso te tienes que deber y por eso pues también insistí mucho en que había que coordinarse entre todas las administraciones. Da igual el sentido de cada una de las administraciones, todas tienen que ir a, a la una ¿no? y eso bueno pues parece a veces que es una rareza pero creo que debería ser la eh, cómo deberíamos actuar todos. ¿no? Da igual que quiere ser el gobierno nacional, los gobiernos autonómicos, eh, Canarias, los cabildos, o, o los ayuntamientos, las entidades locales. Da igual eh, qué partido político sea el que gobierne. Yo creo que estamos obligados todos a, a colaborar y a coordinar por un bien común que creo que es lo que nos debe guiar.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, Alberto Rillero quería reforzar las inspecciones. Yo creo que eso debió levantar ampollas, ¿no? Porque las inspecciones no gustan mucho en las residencias.
0: Claro, era era absolutamente necesario reforzar las inspecciones y también las consecuencias de esas inspecciones. Es decir, una vez que se detecta eh, algún tipo de irregularidad, pues sancionarla de manera conveniente. ¿no? Y yo creo que eso pues también es, es algo que, que nos pusimos eh, manos a la obra porque era, era imprescindible. Al final no, no puede ser que a un incumplidor, sea en lo que sea, le salga más barato incumplir ...que realmente, bueno, pues eh, pagar, la, pagar la sanción, ¿no? Y ahora hay que ser suficientemente duro, porque además, muchas veces, a veces la gente pues se sorprende... ...pero el sistema, mi experiencia con el sistema de residencias general, es que la mayoría de las residencias funcionan bien. Y funcionan, tienen sus problemas, porque no están en muchos casos bien financiadas, pero en muchos casos funcionan bien con lo que tienen... Pero pero hay algunas que, que no lo hacen y esas pues hay que, hay que señalarlas y hay que sancionarlas para que sirva, para que, bueno, no podemos incentivar al que lo hace mal, sino hay que incentivar al que lo hace bien para que el sistema mejore.
1: Sin duda, sin duda se habla muy poco de las personas con discapacidad que murieron, que fallecieron también en esta sí. pandemia. Sie siempre se ha hablado de las mayores. Bien, es verdad que entre los mayores, pues, hay personas ya dependientes, pero si nos vamos al ámbito de la discapacidad intelectual, por ejemplo, eh, uh -huh. ¿se sabe cuál es el número de personas con discapacidad intelectual que no fueron derivadas a los hospitales por el solo y simple hecho de tener esa discapacidad? ¿Se sabe cuántas fallecieron?
0: Uh -huh. Sabemos eh, la cifra, en el caso de la Comunidad de Madrid, la cifra aproximada es en torno a 200 personas. O sea, es un número más limitado por una por una razón fundamental de, eh, de, de edad, ¿no? Que al final, bueno, pues se si fuera, era un aspecto que, que afectó fundamentalmente la, el COVID-19, afectó a las personas mayores con pluripatologías. En un principio teníamos mucho miedo porque pensábamos que, que eso podía afectar a, también a las personas con discapacidad. Les afectó porque bueno, también con, están en, en centros donde conviven y donde bueno, pues en muchos casos pues también entran los trabajadores, entran y salen, eh, se les moviliza, etcétera, pero no, no afectó de la misma manera. Y también tengo que decir que en el caso de la Comunidad de Madrid, la reacción por parte de Sanidad fue muy diferente en el caso de las personas con discapacidad. Yo tuve algunos casos concretos que, 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 que me llamaban, que o sea, había alguna persona con discapacidad intelectual, joven, que, que por la aplicación estricta del protocolo no, no era posible la derivación, que después de, de insistir con la consejería esas personas fueron derivadas. O sea, realmente no fue un muro tan infranqueable como, como el de las personas mayores, no, no, aunque, las mayores. También, aunque también existía. Y, y bueno, pues el propio protocolo establecía un criterio eh, médico, pero que traducido a, a discapacidad y dependencia, pues significaba, yo siempre he puesto un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, que una persona eh, con silla de ruedas y con sus facultades cognitivas eh, perfectas, pues quedaba excluido de la atención hospitalaria, que digamos de las personas con, con otro tipo de de, de dependencias o de discapacidades y, bueno, pues podría ocurrir que una persona de 20 años con un síndrome de Down, por ejemplo, pues según el protocolo, pues eh, teóricamente era excluida de la atención hospitalaria, lo cual es una auténtica aberración y una barbaridad, aparte de, de una vulneración de, 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 de las leyes, de las convenciones de, de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, es eh, algo que, bueno, pues yo creo que debería, Indignarnos a todos que, que no, 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 no se puede decidir que unas vidas valen más que otras, que ¿no? yo creo que al final es el resumen: todas las vidas valen lo mismo,
1: sin duda, por la dependencia sin duda. de
0: la discapacidad o la dependencia que tengamos cada uno.
1: Sin lugar a duda ¿Por qué existen tantas residencias privadas? En Madrid actualmente hay 25 públicas y 450 que son privadas. ¿Por qué, ¿Por qué imperan más las privadas?
0: Bueno, porque el sistema es, es muy parecido a la situación en todas las comunidades autónomas. ¿eh? No, no hay tanta diferencia aquí. Incluso las, se da un poco la paradoja que las 25 residencias, son las, más, las residencias más grandes son todas públicas. Hay residencias que también es otra aberración, pero bueno, fruto de, de la historia hay residencias con, con más de 500 plazas ¿no? que son públicas. Entonces, el porcentaje no es exactamente ese noventa en plazas, aunque sí en el número el número de residencias. ¿no? Eh, este es un, un sector que, que empezó a crecer eh, pues de una manera pues muy descentralizada y de manera bastante reciente, mientras que el eh, por compararlo con otros sectores como el de la educación y la sanidad que partieron de, de organismos nacionales eh, muy importantes que luego ya fueron transferidos a las comunidades autónomas, aquí eh, lo que lo que había era bueno pues pues muy poca presencia por parte pública del, del estado era el, el antiguo inserso, eh, que fueron esas residencias fueron transferidas en todas las comunidades autónomas y, y al final bueno pues pues no, no se ha apostado nunca por parte del sector público por la atención residencial de las eh, de las personas mayores ¿no? y yo siempre yo siempre digo eh, yo no eh, yo pienso que, que, que es es importante que haya una participación también privada en, en el mundo el mundo residencial quizá el equilibrio eh, debería compensarse y no ser, no ser tan grande, pero sí que, eh, que, que, que es necesaria. Yo creo que pensar en, en que toda la atención residencial fuera pública, yo creo que es una utopía, no sé si deseable, pero en cualquier caso imposible de, de realizar. ¿no?
1: Seguramente, pasaría igual que con la sanidad. Que no toda claro. es pública. Que tenemos claro. sanidad pública y también la tenemos privada. Y además la opción de que el que tenga pues poder adquisitivo pueda, adquirir, pueda ir directamente a la privada. Eso eso no quiere decir... Porque yo muchas veces cuando oigo hablar de, de... ¿Pero por qué todo no tiene que ser público? Vale, puede haber público para la gente que lo necesite y también privado para el que pueda hacer uso de él. Lo claro. malo es cuando te obligan. Sí, a usar y cuando, el privado. No, y
0: cuando no tienes alternativa y cuando en muchos casos claro. pues eh, lo privado no tiene el control suficiente, ¿no? Porque yo creo que ahí en la administración tiene que ser muy vigilante de que se cumplen las, eh, los pliegos de condiciones que tú has establecido y si estableces un ratio de trabajadores pues tienes que vigilar que ese ratio de trabajadores eh, se está cumpliendo, ¿no? Y en ese sentido pues hay que ser muy exigente. O sea, si las residencias no son tuyas pues tienes que tener una labor vigilante e inspectora muy,
1: muy profunda. Bueno, yo de leyendo el libro me he dado cuenta de que bueno, de que al final eh, Alberto Rillero ha terminado siendo persona no grata, <risa> ha terminado teniendo muchos enemigos, evidentemente también va a tener muchos amigos, todo el que lea el libro se va a dar cuenta de la labor que hizo y de lo que pretendía hacer, sin duda, y lo que no le dejaron hacer. Pero todas esa gente que tienen negocios dentro de las residencias, esos no son amigos ni van a ser amigos nunca de Alberto Reyero, ¿no?
0: Bueno, fíjate, yo te yo te diría que eh, mi relación con el sector del mundo de las residencias privadas no es no es malo. Yo creo que han entendido bien lo que lo que yo quería hacer y y el nivel de exigencia, o sea, que en ese sentido por ahí. Eh, yo creo que, que el propio sector residencial que identificó que la, el problema que existía en la residencia era de fundamentalmente de atención sanitaria durante la pandemia, eh, bueno, pues que, que realmente lo estaba defendiendo. Con lo cual, bueno, pues siempre que te, que te significas, pues al final siempre consigues enemigos y también consigues amigos, ¿no? Yo creo sí. que el que no se significa, pues al final, pues eh, pues pasa sin pena ni gloria, ¿no? Al final, bueno, pues pues habrá habrá gente que se haya sentido. Pues eh, molesta por algunas de las cosas que he dicho, no no las he dicho con esa con esa intención, simplemente con, con la intención de, de, de alertar a la sociedad acerca de, de un problema que tenemos que ser conscientes que no nos podemos permitir. No se pueden vulnerar los derechos de las personas vulnerables con, con esa facilidad, ¿no? Y al final, bueno, pues, pues eso, que se llegue a la conclusión de lo que te decía antes, que hay vidas que merecen ser vividas más que otras, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, la Constitución así lo establece, y por lo tanto no, no podemos pensar que hay algunos que tienen más derecho que otros. ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que, que, que reaccionar a eso. Eh, hay un tema que en esta sociedad, y que se ha puesto de manifiesto durante la, la crisis, eh, bueno pues que nos tenemos que revelar ante él, que es el edadismo de la sociedad. Eh, parece que las personas, por el hecho de cumplir años, pues ya eh, pasan a ser más invisibles, incluso tienen menos derechos, porque porque ya no son productivas. ¿no? Y, y creo que eso no nos podemos permitir tener una sociedad así. ¿no? Y, y en este caso, que es una vulneración de derechos muy, muy importante, en el día a día se están vulnerando los derechos de las personas mayores en cuestiones, en muchos casos menores, pero también muy importantes en el trato que reciben los mayores en, en, en los bancos, en unos bancos cada vez más digitalizados, sí, en, sí, en sí. la atención en la administración, que parece que ahora ya todo el mundo tiene que tener una app en su, en su smartphone, eh, sin, sin entender que muchas personas pues o no tienen acceso, o no tienen los conocimientos. Entonces Yo creo que todo eso nos tiene que llevar a reflexionar que tenemos que, que ser una sociedad más inclusiva. Si, si, si todo está inventado, lo que pasa es que tiene que ser que ser una realidad, ¿no? Y que en este caso, pues, afecte a las personas mayores como 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 a las personas con discapacidad, que, que, que no nos podemos olvidar nunca de ellos.
1: Sin lugar a duda. ¿Qué opinas de la participación de los familiares en la residencia?
0: Bueno, yo creo que se, hay que eh, hay que darles vías de participación. Yo creo que es que es fundamental que tengan, que tengan esa participación. En muchos casos, no es sencilla esa participación, ¿eh? porque no hay eh, no, hay, no hay vías, no hay normativa, pero nosotros en eh, el tiempo que, que estuvimos, estuvimos trabajando en, en bueno, pues que hubiera un, una participación a través de comités de, de familiares que pudieran bueno, pues, eh, pues, eh, dar su opinión eh, y bueno pues eh, señalar aquellas deficiencias que pudieran tener las, eh, las residencias, porque en muchos casos son los que están eh, muchas veces eh, en el día a día, eh, en la atención a sus mayores, y bueno pues eh, yo creo que tiene que haber, haber una vía, porque siempre la, la, la participación habitual ha sido la que han tenido los propios eh, residentes, ¿no? pero cuanto los residentes eh, que entran en las residencias cada vez son más dependientes, pues ya es una participación que no es que no es real hay que ir a un modelo pues tipo ampa no es decir de, de como el de los, los padres y las madres en los, en los colegios, pues en ese caso son los familiares que en muchos casos. ...son los que, los que tienen que tomar la, la, las decisiones en el caso, eh, como es muchas veces así... ...que las personas, bueno, pues no, no, no puedan defenderse por sí mismas.
1: Bueno, por último, hay una cosa que siempre me gusta preguntar a quien le hago una entrevista... ...relacionada con servicios sociales. ¿La ley de dependencia fue una gran ley? O sea, si se hubiera llevado a cabo tal cual se promulgó, ¿estaríamos mejor ahora?... ...sin que cada comunidad autónoma la hubiera aplicado... ...como le ha venido en gana y valga la expresión?
0: Bueno, yo siempre he sido muy favorable de la, de la ley de dependencia... ...yo creo que fue un hito en el momento en el que se aprobó... ...yo creo que establecía algo que para mí es importante... ...que es eh, con independencia de la autonomía de cada, de cada comunidad autónoma... Eh, ...tiene que haber un, un mínimo común a todo ciudadano español... creo que en ese sentido pues eso lo, lo, lo garantizaba... Tuvo algún error de diseño, o sea, hay un, un error muy muy grave yo creo que le ha afectado eh, a, la, a la ley de dependencia era el, que la financiación no estaba correctamente establecida en la ley, aunque se habla de un 50% a cargo de comunidad autónoma, 50% Ajá. a cargo de la Administración General, eso nunca se ha cumplido. Y luego tuvo la mala suerte que se aprobó a finales del año 2006 sí. y el año siguiente, o el 2008, pues llegó la gran crisis económica ¿no? que afectó de manera importante a la, a la ley de dependencia y impidió que pudiera tener un desarrollo, un desarrollo normal. Pero hay muchas cosas que, que están ahí, que hay que desarrollar. Yo creo que ahora están en un proceso de reforma de la ley eh, y yo creo que es una ley muy pensada para las personas mayores, muy, una visión muy geriátrica, pero que, que no... Mm, mira, yo creo que, suficientemente a, a las personas con discapacidad. ¿no? Yo creo que esa es una, otra de las asignaturas pendientes, es ese, que, que tiene que tener una, una vista puesta en, en las personas con, con discapacidad. Y yo creo que las reformas tendrían que ir, que ir por ahí. Y, bueno, pues cuando siempre digo que fue una gran ley, ha sido de las leyes que, que más partidos políticos apoyaron en su momento. En ¿no? este país tan polarizado, en el que parece que sí. una cosa es blanca o negra, en ese caso excepto muy pocos eh, partidos muy nacionalistas, el resto eh, bueno pues eh, apoyaron la asistencia de una ley porque creo que necesitamos una ley eh, como esta eh, y sobre todo necesitamos mayor inversión. Yo siempre lo repito, en España le digamos a los mayores, por ejemplo, por citar mayores solo no, no discapacidad, un 0,8% del PIB cuando en países cercanos al nuestro están dedicando un 2%. ¿no? Entonces tenemos que ser como sociedad consciente que si queremos mejorar la atención de las personas mayores, de las personas con discapacidad, eso va a requerir de, de inversión y de presupuesto. ¿no? Y al final la sociedad tiene que ser consciente de eso y, y decidir si, si quiere apostar por eso o no, o quiere dedicar el presupuesto a otras cosas que considera más importantes. Yo creo que este es un tema suficientemente importante como para que se le dedique el presupuesto que merece.
1: Y se hable mucho de ello. <risa> sí,
0: y que se hable, sí, sí, pues, claro. Sí. Y por eso programas como el tuyo, Paula, son fundamentales.
1: ¿no? A mí claro, me gustaría sí. que Alberto Reyero se acordara de la discapacidad e hiciera un libro donde sí. reflejara las necesidades que, bien es verdad, las necesidades de Madrid no son las mismas de Cataluña ni las de Galicia, pero en general el mundo de la discapacidad yo creo que sufre de las mismas carencias, ¿no? A sí. nivel nacional, me refiero. Habrá alguna comunidad que, bueno, que tenga más empatía por la discapacidad y, y utilice más recursos para ello, pero realmente estamos mal.
0: Sí, sí, sí. No, no, yo incluso en la propia introducción del libro. Yo menciono que, que en este me he tenido que centrar sí. en el tema de los mayores por una cuestión de, de foco y de espacio, ¿no? porque incluso el, el, primer, el libro tiene 380 páginas, pero en un inicio eh, podía haber tenido mil. no Había que centrarse y elegir muy bien los temas y en ese sentido pues decidí focalizarme en, en, en los mayores, pero también lo digo de una manera clara que no descartó escribir también por la situación que se pasó en... Eh, por la que pasaron las, las personas con discapacidad eh, las reuniones que tuve, pues en este caso con Fermi que ahí estuvo Fermi también pues muy pendiente de todo lo que estaba ocurriendo ¿no? y yo creo que también puede, puede ser muy interesante el, el poder desarrollarlo en un, en un siguiente libro.
1: Pues sí yo creo que sí. Muchísimas gracias Alberto. Muchas de gracias todo ti, corazón el, deseo que 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 esto no termine aquí, sino que continúe. O sea, que esto sea el inicio de, bueno, de tratar de abrirle los ojos a la población para que sepan qué es lo que ha pasado en este mundo.
0: Muchas gracias y Dios te
1: oiga. <ríe> Un abrazo. Bueno, pues, después de terminar con, con este autor del libro Morirán de forma indigna, que he tenido el gusto de, me faltan no sé si son unas 10 páginas pero la verdad es que ha desarrollado bueno, pues yo creo que toda su vida dentro del de la, de la consejería la, la ha plasmado aquí y, y es bastante bueno revelador de lo que pasa dentro de la dependencia es bastante revelador yo me imagino que esto pasó en Madrid, pero habrán otras comunidades donde también ha pasado cosas parecidas, pero no tenemos a un ex consejero que sea capaz de llevarlo a, al papel y escribirlo. Estamos esperando que nos pongan en contacto con la siguiente persona que va a salir a, a, los, a las ondas. Ella se llama Aurelia Jerez. ¿Podemos contactar con ella? No. La estamos teniendo complicado Aurelia Sí, yo creo que La tenemos no la, no la tenemos Bueno Decía yo que Aurelia Aurelia Jerez Con la que no estamos pudiendo contactar Es la coordinadora estatal de la plataforma De dependientes Tiene un hijo con síndrome de Pete Hawkins Y como hoy es el Día Internacional ...precisamente de este síndrome... ...quería hablar con ella... ...pero bueno, parece ser que... ...ahora mismo no la tenemos al... ...no la tenemos al aparato... ...a ver si conseguimos hablar con... ...nos venimos aquí a... ...a Tenerife... ...porque en el sur... ...de Tenerife hay una persona... ...una madre... ...que tiene un, un niño con... ...con una pequeña discapacidad... ...y tiene problemas... ...en el tema de la escolarización esperemos que podamos contactar con ella porque podría haber sido ajá me dicen que la persona que se va a poner al teléfono está, está liada, está aparcando está aparcando Esto de, esto de tener las entrevistas por teléfono tiene su problema y sobre todo porque estamos en directo porque si esto no fuera en directo podríamos poner otra cosa y ya está sencillamente, pero bueno vamos a ver si conseguimos hablar con Lorena Lorena ha salido ya en los medios de, de difusión, en la prensa escrita, aquí en, en Tenerife ella por lo que contaba, bueno pues su hijo estaba escolarizado estupendamente maravillosamente y bueno, de la noche a la mañana le han dicho que tienen que trasladarlo que no encaja por lo que se ve en el, en el grupo en el que está y, y el niño con esto, pues va a tener un trastorno primero porque pues porque va a perder a todos sus amiguitos porque no es lo mismo eh, empezar con unos amigos y, y perderlos así de golpe y porrazo hola Lorena
3: hola qué tal buenos días
1: Lorena siento siento esa precipitación porque al final al final te, he llamado, te hemos llamado unos minutos antes Lorena. No, no te preocupes, a
3: ahora ya estoy en casa y podemos hablar un, un poquitito vale. tranquilamente.
1: Mira Lorena, eh, exactamente qué es lo que ha pasado con tu crío.
3: Sí, eh, pues Rodrigo eh, tiene seis añitos, él eh, tiene TEA, y bueno, después de tres años que llevaba junto a sus compañeros en el ciclo de infantil, pues... ...todo había sido perfecto... ...nunca había tenido una queja del niño... ...es verdad que el mayor handicap de Rodrigo... ...es la presión oral... ...él iba diciendo... ...pues palabritas, cositas... ...pero no no terminaba de avanzar del todo ahí... Eh, ...pero hasta el propio orientador del colegio... Eh, ...en el mes de octubre... ...antes de finalizar este último curso... Eh, ...sus propias palabras... ...Rodrigo, Rodrigo es un niño totalmente diferente... Eh, ...desde el inicio del curso hasta ahora... ...entonces no entendemos el porqué de, de que la consejería haya hecho una cosa como esta y sin la autorización de la familia.
1: O sea, que el niño progresaba estupendamente.
3: Y el progreso de Rodrigo, aunque fuera despacito, siempre era positivo. El, el niño era un niño pues autónomo desde los tres años que inició el curso. Pues él no llevaba nada de pañales ni, ni el niño se hacía sus necesidades encima ni nada. Eh, un niño con un buen comportamiento con, oye, con el profesorado, con sus compañeros. Los compañeros lo querían un montón. El, el niño Rodrigo eh, estudiaba en el colegio donde yo estudié, en el colegio del barrio. Estaba con los niños eh, hijos de mis vecinos. Entonces, ¿por qué romper ese vínculo tan bonito que ya estaba creado después de tres años y, y haber dejado a mi hijo ahora sin amigos, sin sociabilizar, sin sentirse parte pues, de, de, de un grupo social, de una sociedad? No sé.
1: ¿Qué es lo que has hecho tú? ¿Qué, qué, qué pasos has dado para, para pedir que, que vuelvan a poner a tu hijo en el colegio con sus compañeros y que viva y que, y que siga teniendo la vida que tenía, la vida social que tenía hasta ahora?
3: Sí, yo no he parado. Yo creo que a la consejería le ha quedado bien, clara. ¿Quién, bien claro quién es Lorena, la madre de Rodrigo, quién es Rodrigo y les queda muy claro quién es este caso. Yo he ido con una pancarta, yo y la abuela del niño eh, a las puertas de la consejería de educación en Santa Cruz, eh, pues manifestando y solicitando una educación inclusiva real, que mi hijo tiene unos derechos y que lo respeten. Eh, ...pude entrar y hablar con el director territorial... ...este martes pasado fuimos al mismo parlamento de, de Canarias... ...donde también fui con la pancarta... Eh, ...los políticos pues nos hicieron pasar... ...y hablamos con un representante político de, de cada partido... Eh, donde manifesté que la comunidad ya no es solo mi hijo, que no se vayan a creer que es el capricho de una madre, eh, que son muchas familias que, que piden eh, que en Canarias exista una educación inclusiva real, que basta ya de estos abusos, basta ya de que las familias no tengan derecho a voz, a decidir sobre sus propios hijos, que no se escuche lo, lo que aconsejan los médicos. De, de, de Rodrigo y en este caso de otros niños también, entonces eh, me he citado y he tenido una reunión este viernes pasado con el diputado del Común, yo creo que, que a través de diversas vías ya le he manifestado eh, cuál es mi firme decisión de acudir a la justicia y de que esto no, 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 no va a quedar así.
1: ¿Cómo se siente tu crío? ¿Está triste porque no tiene los amiguitos? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Él al final como niño pequeñito se va adaptando, es verdad que el primer día tuvo una crisis que el niño pues no había manera de entrarlo por la puerta de, del colegio porque eh, rechazaba para atrás, yo Rodrigo intentó entrar, los profesores intentaban pues como cogerlos, hasta como hubo un momento que dije no vamos a parar, me llevo al niño porque el niño no quiere entrar. Eh, luego a las dos horas yo volví que era la hora del recreo entonces al abrir la puerta y ver que los niños estamos jugando, pues él aceptó entrar eh, es verdad que eh, el niño tiene un tutor que es maravilloso una magnífica persona pero eh, eh, el niño eh, claro, echa de menos su colegio sus amigos es un cambio brutal porque no es decir estoy en un aula en clave en, el, en mi mismo colegio es que es en otro colegio totalmente diferente a unos kilómetros de casa y, y aunque hubiera habido un aula en clave, que quiera una educación inclusiva para mi hijo quiero que, que tenga los apoyos que por ley le corresponden yo para nada es capricho de decir quiero a Rodrigo en un aula ordinaria lo, lo quiero sí o sí hasta no lo quiero como dije y salió en la televisión eh, quiero a mi hijo en su aula pero en condiciones
1: sí, sí sin duda Sí. son sus derechos, sí. no, no se puede, no se puede evitar o sea no se puede eludir el que un niño tenga eh, bueno lo que lo que tenía tu hijo hasta ahora que estaba estupendamente y de pronto eh, dejarlo ahí sin sin amigos con profesores distintos o sea porque claro es que él ha cambiado todo el entorno
3: todo, todo, absolutamente todo. Y es lamentable que que yo les decía que no sienten el más mínimo avergüenza, decía en la consejería, que lo que yo estoy pidiendo es ley, que no es capricho, que basta ya de aplicar las normas internas de de, de ustedes, que apliquen la ley, la ley cabala a todos estos niños que tienen... Yo les intentaba hacer ver, digo, trabajáis para lo más sensible de la sociedad canaria, digo, y estáis tratándolo con el mayor de los desprecios. Allí, aquello allí dentro no es sino una... Total soberbia, eh, da igual eso, da igual la decisión de, de los padres, da igual que yo no haya firmado nada consintiendo una cosa como esta, eh, la gravedad de cómo agravan la situación de, del niño en los informes psicopedagógicos, inventando mmm, cuestiones que nunca han existido pero que las ponen. Para, de alguna manera, justificar. Sí, eh, yo justificar. Fíjate claro. que porque Rodrigo, el día que lo fueron a ver, eh, se estaba rascando en el brazo una caspita que el niño tenía, pero una cosa normal que puedo hacer yo y cualquier persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esta gente que se cataloga de profesionales y cómo estos funcionarios públicos que se les llena la boca eh, diciendo. Eh, eh diciendo que son funcionarios públicos, eh, ¿cómo son capaces de poner en el informe psicopedagógico de Rodrigo? Porque el niño se estaba tocando la caspita, que Rodrigo podría tener signos de autolesionarse, rasgos de autolesionarse? Y yo, cuando me dijeron eso en la consejería, yo decía, pero ustedes, yo no sabía si levantarme de la silla e irme, si, si yo digo, pero cómo pueden mentir de tal manera, bueno qué casualidad que como he montado la que he montado a través de lo de la caspita de Rodrigo, eh, hacer apenas Nada, tres días, el viernes, por fin, después de tres o cuatro meses, tengo el informe psicopedagógico de Rodrigo en mis manos. Qué casualidad que ahora no aparece nada de lo de la caspita del niño ni que el niño tenga signos de... Como le dije al diputado al Común, no tengo ningún problema de decirlo. Este informe se ha editado, estoy totalmente segura. A
1: posteriori, a posteriori, porque como
3: han visto... A posteriori, a posteriori, de... claro, que yo lo comenté en el Parlamento, que cómo podía ser un profesional con lo fácil que es de, de dirigirte a la directora del colegio y decirle, oye, pues el niño ha agredido en algún momento a algún compañero, o el niño, yo que soy la madre, ha venido con autolesiones, o yo que lo veo todos los días en casa. No podías preguntarle a, a los responsables del colegio, sino utilizas que el niño se estaba tocando una caspita y le salió un poquitito de sangre como para poner una cosa tan grave como esa. Y ahora qué casualidad que eso no aparece en el informe. Entonces, la verdad que el caso de Rodrigo tiene como eh, un punto de rocambolesco, de muy triste con lo que pasamos el primer día de colegio.
1: El, eh, cuando, cu cuando, ¿qué, o sea, ¿qué argumentos te dan dentro de la consejería? Sencillamente que hay unos protocolos y, y ya está, y la rigidez del protocolo eh, sí. hace que él no pueda asistir a su antiguo colegio. Sí, sí,
3: y se, esto se trata de recursos económicos. Cuando yo protestaba y decía que no eh, en las reuniones previas, eh, antes de, del verano de que me manifestaba que no, no rotundo ante esto, ahí me decían, ¿pero qué quieres? Ay, no recuerdo la cifra, 20.000 niños de necesidades educativas especiales en Canarias, ¿qué quieres? ¿Que le pongamos un auxiliar a cada uno de ellos? Esto es un tema meramente económico nada más, no es ni que el niño es malo, ni que el niño agrede, ni que el niño... A Rodrigo, por sus características, le favorece totalmente, oye, que las aulas en clave pueden... hacen un trabajo maravilloso, que hay personal muy bueno, pero no todo el alumnado tea ha... es alumnado para estar en aula en clave. Eh, a Rodrigo le viene fantástico sociabilizar, ahora que está despertando en la comunicación, pues estar con compañeros que hablan, ahora mismo mi hijo está con compañeros que no hablan ninguno. Entonces, Rodrigo Mm, Va a tener un retroceso sí, sí, pero a ellos eso no le importa a ellos lo que le importan es el coste que tiene Poner un auxiliar eh, pedagógico al lado de Rodrigo Dentro del aula eh, Y ya está Entonces esto es un tema económico puramente entonces, los niños tienen sus derechos. Yo, eh, ahí sigue el abogado trabajando por el recurso de alzada que se ha hecho. Además, con el agravante de que la consejería tiene publicado en su página web y creado para el curso 2022-2023 un proyecto para, eh, que se titula, en realidad, el proyecto es bonito. Luego, si, si tuviera algo de realidad sería aún más bonito. El proyecto se titula Inclusión para el alumnado con trastornos del espectro autista en ciertos colegios de Canarias. ¿Cuál es nuestra sorpresa mía y de mi abogado? que en la isla de Tenerife, el colegio Juan Betancur Alfonso está dentro de este proyecto de inclusión.
1: ¿Que es donde estaba donde, tu hijo? ¿Que era donde estaba ¿sí? tu Sí,
3: que era donde estaba mi hijo entonces no nos explicamos cómo se esto al final se saca a través de decreto ley están incumpliendo eh, como me comentaba el diputado común están incumpliendo un decreto, cómo puede ser que el niño más pequeño con autismo del colegio, que era Rodrigo porque al final es un colegio pequeño y nos conocemos todos, el niño con seis años si tienes una dotación extra de personal de NEAE, de logopedia porque el niño está afuera. Es que hay un cúmulo de cosas que no... Que no
1: son explicables.
3: No, 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 no no son explicables. Incluso habiendo un proyecto, pues sacan al alumno con autismo del, del colegio y que es un colegio pequeño, que cuántos niños con TEA puede haber en el cole. Es que no me atrevo a dar la cifra, pero que puede haber cuatro. <risa> eh, sí, no sí sé. tampoco
1: creo que sean demasiado. Lorena, sí. esto te está produciendo a ti trastornos a nivel de... de ¿Tú trabajas? Sí. Y... Y supongo que estás dedicándole muchísimo tiempo a, al contencioso sí. este que tienes con.
3: Sí, sí, ha sido, yo estaba de vacaciones, han sido semanas complicadas eh, de dedicación absoluta a, a esto, en eh, medios de comunicación, en eh, llamar al abogado. Eh, reuniones eh, pues preparar, voy con la pancarta y hablo aquí voy al parlamento y entro dentro del parlamento y me vuelvo a expresar eh, y pongo voz no solo a Rodrigo sino a otras muchas familias que no han parado de ponerse contacto conmigo a través de redes sociales diciendo estoy en la misma situación que tú yo también quiero una educación inclusiva para el niño ¿cómo podemos solucionar esto? ¿qué vamos a hacer? y el problema está en que cada familia lucha por separado, lo que tendríamos que hacer es unirnos Unir, todos exacto. unirnos y, la, eh, y, 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 y pues esa unión hace la fuerza, que, que, que no es el deseo de, de solo una madre, que hay muchas madres más, gente que no tiene pues, recursos económicos para iniciar procedimientos judiciales, se aprovechan, se aprovechan de las diversas situaciones del resto de las familias, pues para seguir ellos actuando a su antojo. Y es lamentable porque cuando son esos pues, funcionarios públicos que están de cara a dar lo mejor de ellos para crear un, una sociedad justa, buena, y, y precisamente para el, el que es el más débil, como son estos niños. Entonces, que actúen con esta maldad, que
1: no, no, no sé, no, no le busco explicación. De todas formas, a mí lo que siempre me sorprende es que se llenan la boca constantemente de, que, de lo de la plena inclusión, sí. de dónde está en el papel escrito, pero la realidad cuál es, esta, la
3: Sí, sí,
1: sí. La de Rodrigo, sí. la realidad es la de Rodrigo.
3: Sí, 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 y esto, el, el, que exista un proyecto publicado en la Consejería donde, como yo les dije, esto es un proyecto nada más de cara a la foto, y como el abogado puso, eh, parece nada más que un artificio para desviar dinero público, porque como yo misma les pregunté allí dentro de la Consejería, ¿con qué dinero se subvenciona este tipo de proyectos? ¿Con dinero europeo para promover la inclusión? ¿Con el impuesto de todos los tinerfeños? ¿Ustedes han... y luego no es un proyecto que, 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 que tenga ninguna realidad? a la vista está de lo que ha pasado con Rodrigo
1: Lorena, yo espero que Rodrigo continúe con sus compañeros y en el, su colegio Creo que lo vas a lograr, porque te veo con unas ganas de luchar, sí, sí, no tremenda. vas a tirar la toalla, eso casi no, seguro.
3: No, eso segurísimo que no, voy a llegar hasta el final de, del final, cuando yo digo que no solo me quedaré en la justicia ordinaria aquí de los juzgados en las islas, eh, sino que pondré una denuncia en Europa con nombre y apellido de cada uno de los funcionarios públicos de esta isla que, que no han promovido la ley que su Así. trabajo es cumplir con las leyes y como no las cumplen, pues ellos también irán en esa denuncia, sin lugar a dudas, con nombre y apellido y que Europa dicte justicia será dentro de unos años y para mí supondrá un gasto económico que no tengo reparo en, en hacer porque se le ha quitado la dignidad a mi hijo eh, y, y no estoy dispuesta a eso, a hacer, a hacer justicia y llegar hasta el final.
1: Aplaudo tu lucha y, y sobre todo... Mmm que estoy casi segura que esto vas a lograrlo seguro seguro Ay. un abrazo muy fuerte
3: un abrazo dale un besito gracias. a Rodrigo sí se lo daré muchas Venga, gracias adiós. gracias a todos un saludo
1: bueno a ver si podemos ahora hablar con con Aurelia que creo que me está mandando un mensaje diciéndome que estaba esperándonos tenía el teléfono muy muy alejado y no y no lo oía cuando le llamábamos pero bueno ahora ya está ahí como les decía Aurelia Aurelia eh, tiene un niño con, con síndrome de pitt Hawking. Ella nos va a explicar exactamente de qué se trata y, y qué es lo que, en qué afecta este síndrome. Y bueno, que como ella decía, hoy es el Día Internacional de, de este síndrome. Aurelia.
2: Hola, buenos
1: días, Paula. Bueno, yo ya ya te he presentado, he dicho que eres la eres la, la coordinadora estatal de la plataforma de dependencia, pero yo realmente lo que lo, lo que buscaba era eh, recordar que hoy 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 se hoy es el día internacional del síndrome de Pete Hawking. Eh, dinos, porque ya lo has dicho en otra ocasión, pero el síndrome exactamente eh, qué afecta al, al individuo cuando lo lo, lo sufre, lo tiene.
2: A ver, una cosa, el Día Internacional del Síndrome de Pichokin es el 18 de septiembre.
1: ¿De septiembre?
2: Pero, de septiembre.
1: Pues exact yo estaba totalmente, madre mía, gracias por decir.
2: Exactamente igual. El caso es visibilizar. Este Visibilizarlo,
1: sí, sí, madre que mía. Lo tienen
2: muy poquitos y, y bueno, eh, consiste en una deleción, que es una falta de carga genética o una mutación. En el cromosoma 18, en su gen tcc 4
1: uh
2: -huh. en el caso de Alberto, es una es una delección, le faltan al menos los últimos dos exones de ese gen y bueno, pues eh, es, eh, se caracterizan básicamente porque son niños o una expresión muy feliz. Tú que, que conoces como sí, el hijo. Sí, sí, que lo es. Tiene desde, una carita. lejos, que es, es un crío super feliz. Sí. Y bueno, pues aparte de eso, no anda, no habla, no tiene control de esfínteres, tiene una discapacidad intelectual grave, epilepsia, miopía magna grave, y hace dos años le operamos de la columna por una escoliosis de 85 grados.
1: Por, ...por estar todo el tiempo en esas posturas, supongo... ...no creo que sea algo... Obvio, ...o es algo que es congénito...
2: ...es algo congénito... ...es algo que va poco a poco... ...empezó con un 30% y... ...y,
1: y ha ido derivando? subiendo,
2: subiendo hasta que ya no... ...no lo desarrollan todos los niños... Como, ...como la mayoría de las enfermedades... ...no todos los niños o todas las personas... ...tienen todos los síntomas...
1: Uh
2: -huh. ...alberto sí, alberto realmente... ...le, le pillan absolutamente todos...
1: Bueno, pues el fallo, ¿sabes en qué, en qué ha consistido? En que lo he tenido metido en el ordenador y, y claro. he fallado, he fallado el mes. Que
2: no pasa nada de nada, te lo agradezco no, pero, en el alma.
1: Pero es que me ha hecho muchas gracias porque yo estaba totalmente convencida que claro, era hoy. Claro, cuando
2: me has dicho eso me sí, quedo así
1: claro. como,
2: te, me Era un nada, 18, pero era el 18 si del no, mes no, anterior. Sí.
1: En fin, que le vamos a hacer. Mira, no ¿qué, qué, ¿qué ayudas tienen tienen los, los, las familias que tienen un crío con estas características? ¿Ustedes pues tienen ayudas acabe. especiales o, o no?
2: Eh, lo que son las ayudas por parte de la Administración tienen exactamente las mismas. Las mismas. Las mismas que cualquier niño con una discapacidad o dependencia grave. Alberto está catalogado como gran dependiente.
3: Y grado de de 3, emisiones? entonces, ¿no?
2: Sí, a grado 3. Uh -huh. Tiene la prestación de cuidados en el entorno familiar, que es una prestación de 387 euros mensuales por, por mis cuidados. Y, y, bueno, pues en cuanto a ayudas técnicas, él tiene una cama articulada porque yo ya tengo problemas de espalda por, por su peso. Y, y tiene una cama articulada que, que viene también por dependencia.
1: Uh -huh. Y, bueno,
2: pues cosas que necesitan, pues mira, necesitan un vehículo adaptado para la silla de ruedas necesitan salvaescaleras, porque cuando piensas en formar una familia y comprarte una casa, lo último que piensas es que vas a tener un niño con unas necesidades tan específicas y tan especiales. Sin duda. Entonces, en mi caso, pues nos compramos una casa de dos platos.
1: Y ahora Por te lo encuentras cual... con que subir y bajar al niño es claro, un martirio. No, no, un además, martirio. A, mí
2: ya, a mí ya me daba miedo ya no subir, sino el bajar. Claro. Yo lo que pensaba es que el niño se podía caer, que me podía escurrir yo con él en brazos y pusimos un salva en casa. Cuando pones el salva escaleras te das cuenta que los pasi el pasillo se convierte en muy estrecho y la silla de ruedas no cabe. Claro. Y empiezas a reformar la casa. Empiezas a tirar paredes y a meterte en obras, que hemos estado de obras pues, pues ocho o nueve años. Bueno, ¿Tratando está, de adaptar está la está casa para las necesidades
1: que tiene para él, las claro.
2: necesidades de eh, Tiene un baño adaptado con, con, con una ducha a ras de suelo.
1: Para, y... poderlo, ¿Para poderlo trasladar bien, claro?
2: Claro, claro, claro.
1: Pero ¿sabes qué? Que probablemente aquí no terminen tus obras porque él irá aumentando de tamaño y de peso y de...
2: Sí, 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 claro. O sea, claro, es, que... es algo que, que que no se va a curar nunca y con el tiempo, pues tendrá sus necesidades serán mayores porque él pesará cada día más.
1: Claro, claro.
2: Afortunadamente, en el caso de Alberto, es un niño muy chiquitito. Tiene 15 años ahora, pero abulta como un niño de 7 u 8. Y Miré no solamente, 36, no solamente 36, su cuerpo,
1: 36, su carita. Su sí. carita. Tiene carita de niño de 7 años.
2: Sí, pues no si te era un bigote, de mucho cuidado. <risa> Menos bigote está echando.
1: Qué gracioso. Pues Aurelia, tú que te has metido en esa en, eh, o sea, a, a ser presidenta de una coordinadora estatal de sobre la dependencia, sabes las necesidades que hay, no solamente porque las las que vives tú directamente, sino que me imagino que todo lo que te rodea son personas que también tienen las mismas necesidades. ¿Tú crees que llegará un día en que la ley de dependencia se cumpla totalmente y las familias puedan tener el apoyo necesario para vivir por, por lo menos de una forma digna?
2: Quiero, quiero pensar que sí, pero eso es lo que yo quiero pensar, Paula, y tú lo sabes. Visto lo visto, pues dependiendo de, de la empatía y de lo que se impliquen los gobiernos que vayan viniendo en cada momento, unos llegan y, y, y la aplican un poco mejor, después llegan otros y meten las tijeras. Eh, reconozco que, que yo últimamente estoy como un poco un poco decepcionada con todo. Porque, y ya no es solo independencia, porque si tú te das cuenta, pues. Eh, Nuestros niños no tienen derecho. Bah, hablo de niños porque es mi caso particular, sí, pero igual sí, sí. los adultos, por el hecho de ser dependientes, no tienen derecho a un bono social. no Si son familia numerosa, aunque cobren 15.000 euros mensuales, sí. Pero si tienes un dependiente en casa, sois tres y cobras 30.000 euros, no tienes derecho al bono social, aunque esa persona esté todo el día con necesidades eléctricas pues, para cargar sillas de ruedas, para que los los escaleras funcionen para que funcione la cama articulada si necesita respiración en algún momento y ahí eso no nos da derecho
1: eso es curioso, ¿eh? porque no se no se valora el esa gran dependencia que tiene ese crío
2: no, 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 es que eso no no se valora, sí que valoran si es que los baremos quizás los baremos están
1: mal aplicados
2: es que yo creo que simplemente cuando piensas en electrodependientes, lo que piensas es una persona que necesita respiración asistida continua. Yeah. Y los demás se te pasan. Es igual que cuando surgió la ley de dependencia, pues creo que fue creada prácticamente solo para ancianos. Así sí. nos pasó que la cartera de servicios para 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 adultos y niños se quedó como un poco coja,
1: sí. un
2: poco, ¿no?, un bastante. No bastante, hay servicios profesionales para los niños.
1: sí. ...pues yo no sé qué, qué, qué haremos, qué podemos hacer... Pues seguimos, ...desde luego hay que mover, hay que seguir moviéndose... ...y
2: seguir moviéndonos... ...y sí. seguir llamando puertas... Y, ...y intentar que los teléfonos se levanten... ...y te atiendan y, y así, eso es lo que hacemos...
1: ...lo peor de todo esto es que cuando cambian los partidos... ...al final hay unos que son más proclives a...
2: ...y tienes oh, que volver a empezar... ...a empezar vez, de nuevo,
1: ¿no? efectivamente... Es, eso es lo eso, grave.
2: Eso desgasta mucho. El, sí. el decir Bueno, pues esto en teoría ya estaba hecho. Ahora tengo que volver a empezar a, a pedirlo, ya a lucharlo, ya a patalearlo y a llamar. Y ahora el secretario de Estado es otro y el director general del INSEC es otro y el ministro es otro u otra.
1: Sí, sí, sí. Eso la verdad es que es bastante, bastante complicado. Y luego cuando tenemos a alguien que... Tiene un poco de empatía, como pudo pasar con este con Alberto Reyero en Madrid, sí. que le acabo de hacer una entrevista, cuando te pase el audio. Qué, qué, ya qué lo, gran hombre. Ya, qué gran hombre, efectivamente, sí. qué gran hombre. Para que lo escuches y, y cuando tenemos a alguien así, le hacen la vida imposible y, y tiene que salir. Claro. Porque no, no puede seguir sí. adelante.
2: Por desgracia. Por desgracia es
1: así. Tenemos un país que no sé, que no... Yo creo que no, 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 no nos el, lo merecemos, no, no lo merecemos.
2: Pues no sé yo qué decirte. Yo siempre he dicho que tenemos los gobiernos que nos merecemos, o por lo menos los que votamos. Ya. Entonces, de alguna manera, todos somos corresponsables de la situación.
1: El, el problema es que hay una gran desinformación, o sí. una información bastante sesgada. Yo creo que eso también hace que el votante no tenga claro qué es lo que necesita, o sea, dónde tiene que poner su voto para que sus necesidades sí, estén cubiertas.
2: Ahora mismo realmente a nadie nos gusta pagar impuestos, a mí la primera, pero hay que entender que los impuestos sirven precisamente para cubrir todas estas necesidades.
1: Efectivamente.
2: Si no existieran los impuestos, no tendríamos un estado de bienestar más o menos decente.
1: Si Porque mirásemos a Europa, si mirásemos al norte de Europa, donde se pagan tantísimos ay, impuestos, ay, ay, ay. pues tendríamos por lo menos, yo qué sé, un espejo donde mirarnos.
2: Tendríamos unas residencias bastante mejores de las que tenemos, sí, tendríamos no. una educación mejor de la que tenemos, tendríamos una sanidad pública bastante más saneada de lo que está la nuestra, tendríamos unos dependientes mejor atendidos,
1: sin lugar a dudas.
2: Pero eso, eso, la verdad es que nos cuesta entender lo de los impuestos. ¿eh?
1: Sí. Sí. sí, porque estuvimos estuvimos muchos años sin pagar impuestos. Sí. El problema está ahí. Sí.
2: <risa>
1: Tenemos ya, ya nos viene de lejos. Aurelia, que me encanta hablar contigo y sobre todo saber que sigues ahí luchando.
2: Sí, no queda otra
1: esto, oh, esto es un, lo que nos toca sí, un abrazo muy fuerte
2: venga un abrazo fuerte y para cuídate mucho
1: cuídate mucho porque de ti depende la salud de tu niño a ver sí, sí.
2: venga un abrazo
1: un abrazo bueno amigos nos vamos nos vamos y volvemos la semana próxima deciros que nada que todo el mundo se cuide porque sigue por ahí el coronavirus yo sigo con mascarilla hasta la próxima adiós, semana. Me voy a oh, ofrecer nadie. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy a ofrecer el agua.
3: Me voy si hoy. Por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
1: Me voy, goodbye. Ofíjense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
2: Adiós.
0: Capital Radio.